0: Los primeros días de septiembre en Concepción se realizó un curso especializado para la constatación del daño psicológico y médico en caso de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tema central fue el Protocolo de Estambul, un instrumento de evaluación forense ante violaciones a los derechos humanos. Los exponentes principales fue la docente coordinadora doctora Ruto Vargas Forman, trabajadora social de la Universidad de Concepción, psicóloga de la UFRO, doctora en psicología clínica de la Universidad de Salamanca, psicoterapeuta y consejera del servicio de Oregon. Y el doctor José Quiroga, médico, cardiólogo, cofundador y ex director médico del programa de víctimas de tortura en Los Ángeles, California. Ellos se dieron unos minutos para conversar con Media Medio e intentamos conocer sobre la situación de la tortura en el planeta y en nuestro país. Esta fue la conversación que tuvimos con ellos. A la doctora quizás porque con estos pergaminos no se le conoce demasiado. Sin embargo tiene un, un hecho que, que nos ha, ha llamado poderosamente la atención y que es eh, su trabajo con la constatación, corríjame si estoy equivocado, eh, con la constatación de casos de torturas en niños eh, mapuches.
1: Sí, mi trabajo eh, parte con organizaciones de derechos humanos nosotros con el doctor José Quiroga vinimos en el año 2009 a promover el protocolo de Estambul a la novena región en Temuco y allí nos encontramos con abogados que estaban defendiendo a indígenas mapuches que estaban procesados por la ley antiterrorista entonces mi tarea fue constatar haciendo uso del protocolo de Estambul, las violaciones a las personas mapuches que estaban condenadas con delitos de terrorismo y en ese momento hubo niños que también estaban siendo procesados con calificativos de terrorismo, eran menores de 18 años, entre 14 y 18 años y mi tarea fue evaluar a sus familias y también en ese momento había un caso que estaba llevándose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que loncos y dirigentes mapuches estaban siendo procesados también por la ley antiterrorista entonces mi tarea fue constatar violaciones de derechos humanos en indígenas mapuches eh, que estaban en las cárceles en esos momentos, en el, entre el 2009 y el 2012
0: y el resultado fue pavoroso
1: el resultado es que el caso llegó a la Corte Interamericana y el caso es san sanciona, eh, el caso Loncos y Dirigentes Mapuches versus, versus Chile. Eh, Chile es sancionado por la aplicación indebida de la ley antiterrorista y por las consecuencias que tuvo en las familias y en sus comunidades.
0: En su investigación, aparte de aquellos que estaban siendo acusados, ¿encontró otros casos, más casos, fue eh, más sistemáticos, es más amplio, es como se dice los medios de comunicación alternativos que realmente a todo el mundo se le está aplicando sistemáticamente o a todos aquellos que caen detenidos por una u otra forma eh, torturar
1: eh, mi experiencia es que hay casos en los que la policía está tratando de entender y, y clarificar delitos, eh, buscar culpables de delitos en el sur de Chile referidos a violencia política por las reclamaciones de derechos indígenas y derechos territoriales eh, los mapuches eh, entonces están siendo perseguidos y la policía de Chile y la policía de investigaciones ha usado métodos de tortura que son bastante sofisticados y, y que requieren de entrenamiento específico eh, nos hemos encontrado con lo que se llama el submarino en algunas víctimas de tortura, mapuche, eh, el teléfono, eh, otras técnicas de torturas que son enseñadas y que la policía de Chile las continúa practicando. Lo que ahora, la violencia policial es bastante intensa hacia niños, mujeres, ancianos los hombres han sido torturados cuando han sido detenidos e interrogados para sí, eso es lo que yo puedo decir
0: eso me llama a preguntarle a ambos es que se repite la historia en nuestro país de una u otra forma en tiempos de dictadura bueno, fue una dictadura, era dura la aplicaban sistemáticamente pero hoy día estamos en democracia Estamos en, un, en una época en que eh, hemos, por lo menos en lo que nosotros vivimos, eh, estamos recuperando esta democracia. No debería aplicarse. ¿Por qué se sigue aplicando? Le dejo abierta a los dos la pregunta. ¿Cuál es el, la mirada que ustedes tienen de esto? ¿Por qué en, en nuestro país, donde eh, y en otros países, pero como estamos acá, y estamos hablando del pueblo, pueblo mapuche en este caso, eh, ¿por qué la policía? Eh, ...aplica, tortura eh, y no solamente los detiene y los, los procesan luego.
1: Ahora yo creo que el conflicto indígena eh, con el Estado de Chile... ...es un conflicto que tiene que ver con intereses económicos... ...que son bastante grandes, entonces el Estado de Chile... ...ha tenido la obligación de proteger intereses económicos... ...bastante fuertes como son las forestales... Eh, y la, y entonces se ve obligado el Estado a proteger los intereses privados en desmedro de derechos colectivos, que son los derechos indígenas, y hace uso del, de, su, de, un de una sofisticada forma de represión. Es decir, los policías chilenos se entrenan ...en centros de entrenamiento norteamericano, lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas... ...todavía Chile continúa enviando eh, policías oficiales de la PDI o de la Marina o de carabineros... ...a entrenarse en técnicas de interrogación, especialmente después del septiembre 11... ...cuando a todo el planeta se le aterrorizó con la amenaza del terrorismo... Y ahí es cuando Chile empieza a aplicar la ley antiterrorista a las demandas sociales indígenas.
0: Rector, ¿cómo podemos, como ciudadanía, como como ciudadanía, podemos hacer que esto no sea tan invasivo y que no se aplique tanto en nuestro país, como en el pueblo, en el mundo entero? Pero estamos en Chile en este momento.
2: Bueno, es una cosa bastante difícil, no es fácil, eh, porque como decíamos en este momento Latinoamérica está en democracia básicamente no hay dictadura evidente en Latinoamérica y sin embargo la tortura sigue sí, incluso estoy haciendo una investigación para escribir un paper en, en ese sentido porque eh, la, la tortura durante la dictadura fue una tortura política en el sentido de, de que todas las víctimas eran, pertenecían a un, a un grupo político bien determinado. Pero eh, en este momento en eh, que existe también bastantes problemas económicos, entonces hay descontento y hay protesto. Y evidentemente cuando hay protestas van a ir en contra de, de algunas políticas de los gobiernos, evidentemente que reacciona en forma violenta y aplica los mismos métodos que ha estado aplicando por siempre. Porque la tortura en Chile no es una cosa que empezó con Pinochet tampoco. Así, la tortura en Chile se ha practicado sistemáticamente desde la época de la colonia. O sea que ahí fue más masiva sí. y fue oriental en sentido sí. pero hay que acordarse que en Chile en el tiempo de las haciendas coloniales eh, había un calabozo en todas las haciendas o sea el dueño de fondo es el que decidía, sí. o sea que tortura, ayuda a nivel policial siempre existió o sea que es una, una tradición que existe desgraciadamente y va a costar mucho erradicarla no va a ser fácil, porque la, la dehumanización del prójimo es un fenómeno mucho más generalizado que lo que uno desde De momento en que tú dehumanizas a alguien, ya esa persona pierde el derecho a la integridad física. Entonces, sí, ahora,
1: ¿por qué para nosotros es importante promover el Protocolo de Estambul? Es porque es un instrumento que permite recoger... La evidencia de las consecuencias de la tortura en la persona, en su familia a veces y en el caso de las comunidades mapuches en sus comunidades. Y eso puede ser usado como una evidencia en, en los sistemas de justicia nacionales e internacionales para evitar que exista impunidad.
0: Sobre todo va dirigido hacia ella, mm -hmm. no para evitar la tortura. Degración. También
1: es para la prevención puede, de la tortura, porque en la medida en que nosotros educamos para la prevención, o sea, en la medida que educamos para la documentación, obtenemos qué está pasando y comunicamos los efectos tremendos que provoca la tortura en la persona, en la familia, en la sociedad y hacemos conciencia, entonces estamos también educando para la prevención.
0: Doctora, esto me conlleva a una pregunta que creo todos nos hacemos y nadie se atreve a formularla. <risa> eh, siempre se nos dice desde el mundo político, se nos dice a cada rato, ya esto es suficiente, eh, la dictadura ya pasó, tenemos nuevos tiempos, esto es eh, hay que dar vuelta a la hoja, en fin, hay miles de formas eufemismos que utilizan para, para evitar que nosotros sigamos hablando de algo que, no, que seguimos viviendo. Primero, ¿es necesario seguir hablando de, de lo que sucedió en nuestro país? Luego, ¿cuántas generaciones eh, pasarán antes de que nos humanicemos nuevamente, como dice eh, el doctor Quiroga, que esta deshumanización que existió vuelva a, volvamos
2: a ser más humanos? Bueno, lo, lo, yo creo que lo que pasó, es parte de la memoria histórica, y hay que seguir recordándola para que no ocurra nunca más. Yo creo que la pelea actual hay que hacerle con la tortura actual, porque en este momento se está torturando. Entonces, si, si uno utiliza la historia antigua como una manera así de, de, de decir bueno, esto pasó y sigue pasando, está bien. O sea y, y, y lo, lo pasado y la documentación de lo pasado es muy importante porque a pesar de que ha pasado 40 años en Chile en este momento se sigue castigando a algunas personas en este momento tenemos un dentista en Valdivia que estaba, está haciendo, digamos, en el proceso de, de, de juicio y hay varias otras personas más o sea que se puede seguir haciendo juicio en relación con víctimas de hace 40 años atrás pero lo importante es qué es lo que está pasando ahora. O sea, a, a nivel de población indígena, a, a nivel de, de las personas que son detenidas, y por razones distintas a las que hubo anteriormente, las personas que están en las cárceles. Claro, las personas que están en la cárcel tienen, eh, están detenidas por otras razones, y la obligación del Estado ha sido, bueno, estas personas no van a gozar de libertad, pero ellos mantienen sus derechos dentro de la cárcel, de manera que tienen que tratárselos humanamente. O sea, todo es ese tipo de cosas, o sea, la, la pelea es que darla, seguir dándola, pero a través de lo que pasa ahora.
1: Ahora, para las víctimas es bien importante que uno, al escuchar, al constatar las violaciones de derechos humanos, yo siempre digo que es la primera acción solidaria. A veces es el primer oído solidario el que está documentando la, la violencia política y la tortura. Y entonces lo que uno hace al llevar estas constataciones a los sistemas de justicia es como levantar, yo digo, la cortina del dolor. Entonces lo, lo dejamos abierto y nos hacemos responsables como sociedad para que esto no se repita. Y esa, esa es la razón por la que José y yo estamos aquí, porque queremos la prevención de la tortura a través de la documentación.
0: Es, eh, y con esto voy a cerrar, ¿cuán importante, cuán necesario y cuán efectivo es la educación de derechos humanos en las policías y en los institutos militares armados las tres cosas cuán importante, cuál necesaria y cuál efectiva
2: yo yo creo que es importante en primer lugar hacerlo ¿no? o sea, que es la primera etapa en el sentido de prevención y de mejora, educar a la gente ahora eh, eso se hace muy poco, pero tú tienes que educar a todos, y tienes que educar también, no solo a ellos, tienes que educar al sistema judicial, a los, a, hay que, hay que, que educar a, los, a, a todos, a todas las personas, en ese sentido, y para, con eso combatir la impunidad, porque es todo asociado con la impunidad, si tú tienes, tú castigas los hechos, es una, este, un, una razón para que las personas tengan más temor en hacerlo. O sea, que la impunidad hay que combatirla. Ahora, en respecto a efectividad, el único ejemplo que yo conozco en Ecuador en que hubo personas, por ejemplo, que teníamos estadísticas porque yo participé en eso, de que el 70% de las personas que llegaban a la cárcel durante el proceso de detención e investigación habían sido torturadas. Y ese porcentaje bajó, casi el 50%, después de un proceso de educación. O sea que yo tengo la impresión de que efectividad se puede obtener, pero hay que hacerlo.
1: Estaba pensando que sí, que hay que educar en distintos niveles, en muchas dimensiones, en justicia, en salud, a los profesionales para que detecten la tortura, y también el, a, a, los, a los policías para que entiendan que, que pueden ser sancionados al hacer violaciones a, a los derechos de las personas.
0: Bueno, eh, doctora Ruth Vargas Forman, doctor José Quiroga, quienes estuvieron aquí en Concepción el 1, el 2 y 3, en este curso sobre el protocolo de Estambul, un instrumento de evaluación forense ante violación a los derechos humanos, les agradecemos que nos hayan eh, aceptado, dado estos minutos. Y bueno, entrevista media-medio se cierra acá. Eh, no sin antes dejarle abierto el micrófono para que entreguen su mensaje.
2: Eh, el, lo más importante yo creo que Chile tiene una responsabilidad a nivel internacional en el sentido de... de el tremendo atención que se le dio a Chile durante toda la época de la dictadura ahora nosotros tenemos una responsabilidad en el sentido de mostrarle al resto del mundo que nosotros somos capaces de hacer algo más que otros países después de nuestra experiencia en el sentido de la erradicación o sea que lo que hay que hacer aquí es una tremenda tarea que estamos tratando de empezar en algunos aspectos pero Todavía uno no ve que el país como país que lo tome más en serio. Uh -huh.
1: Ahora, José Quiroga y yo hemos trabajado en dos dimensiones. Hemos trabajado con organismos gubernamentales como son el Servicio Médico Legal y también el PRICE para educar en el Protocolo de Estambul, pero también hemos trabajado con la sociedad civil. Nos interesa que... Organismos de derechos humanos como eh, el Instituto de Derechos Humanos, ahora también estamos invitados en Santiago por el Colegio Médico para formar médicos, psicólogos, también abogados que entiendan qué es esto y ellos puedan eh, diseminar esta información y también empezar a practicar la documentación eh, desde lo no gubernamental.
0: Bien, ojalá que todo algún día podamos decir que el planeta está libre de tortura. D
2: digamos, no? Eh, no, yo no lo voy a ver en mi vida, porque ya soy bastante viejo, pero yo tengo la esperanza de que la humanidad puede progresar, sí. soy optimista en eso. Yo también.
1: Yo también soy optimista, por eso estamos en este trabajo.
0: Nos <risa> vamos entonces con eso. Muchas gracias por habernos escuchado y habernos aceptado. El 75% de los países aplican la tortura nos dijo José Quiroga y de ese 75% de los países de nuestro planeta el 85% firmó y ratificó la Convención contra la Tortura ese es el dramático mapa la dramática realidad de la tortura en nuestro planeta aún así tienen esperanza el el doctor José Quiroga y la doctora Ruth Vargas, en que algún día nuestro planeta vivirá sin la tortura. Será hasta una próxima oportunidad, aquí en Medio a Medio.